1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Pointcast. Aqui é a Maísa, médica veterinária e editora de conteúdo do Milk Point. Nós estamos de volta com o nosso querido podcast. A gente ficou um tempinho sem fazer aí. Precisamos nos organizar de novo nessa pandemia, mas estamos voltando aqui com essa mídia tão querida. Teve até comentário no site pedindo para a gente voltar a fazer episódio. Então estamos aqui novamente. O tema de hoje é um tema muito legal, para mim principalmente, é uma área de estudos que eu é, estudei bastante, tanto na graduação quanto no mestrado que é terapia antimicrobiana, na verdade trabalhei com resistência, resistência dos patógenos da mastite a antimicrobianos, então é uma área que eu gosto bastante, e a gente convidou para conversar sobre isso o Marcos Malaco, que é gerente técnico para bovinocultura da CEVA Saúde Animal. Ele é médico veterinário colega de profissão minha, aí. então seja bem-vindo Marcos, pode dar um salve para o pessoal aí.
0: Olá a todos, muito obrigado por essa oportunidade, é, nesse nosso bate-papo aqui eu espero trazer alguma informação relevante né? para o pessoal aí que está no dia a dia, na, na pecuária leiteira, que está na Lida, e eu espero que seja uma coisa, um bate-papo bastante agradável e produtivo.
1: Legal, Malá, com certeza vai ser sim, e é um, e é um assunto muito importante, né? um assunto que tem, tem sido falado cada vez mais também. Então, tenho certeza que vai ser muito proveitoso aí. É Para a gente começar, eu queria primeiro definir o que é um antimicrobiano. Tem gente que... Tem gente, acho que a maioria das pessoas né, usa antimicrobiano e antibiótico como sinônimo. E não é bem assim, né, Malaco? Você quer definir aí?
0: É, na, realida que é? na realidade, mas os antibióticos são substâncias naturais, né? Produzidas por outros micro-organismos, por alguns micro-organismos, melhor dizendo que atuam é, no controle da, da multiplicação de, daqueles micro-organismos que são patogênicos, que causam doença. E o quimioterápico é um antimicrobiano que é produzido sinteticamente, né? ou uhum. seja, a nível
1: laboratorial, correto? Isso mesmo. Então, para ficar claro aí para o pessoal, o antimicrobiano é aquele fármaco que consegue inibir o, o desenvolvimento de colônias é, microbianas, né, de bactérias, e ele é dividido classificado em dois, os antibióticos, que é um princípio ativo que vem da natureza, e o quimioterápico, que é sintético. Então, antibiótico não é sinônimo de antimicrobiano, é um tipo né, de antimicrobiano. E eu gosto bastante para gente entrar no assunto, falar um pouquinho do contexto histórico, acho que traz o assunto mais para a realidade, e os antimicrobianos eles não são tão antigos assim, né? E é, às vezes é difícil para a gente imaginar isso, porque hoje em dia uma infecçãozinha que a gente tem pensando em saúde humana, a gente toma um antibiótico já, e isso não era tão comum. Antigamente as pessoas morriam muito por infecções, porque, justamente porque os as pessoas e os animais, né? Porque os antimicrobianos não, não existiam. E é, se eu pode falar, fica
0: à vontade. Mas, não, mas é, é, é por aí mesmo, viu, Maís? É, antes do surgimento da terapia é, antimicrobiana. É, a população humana, né, e a, e a própria população de animais de produção e outros animais, animais de companhia, ela sofria bastante. As taxas de sobrevivência devido à ocorrência de doenças, né, de enfermidades, eram muito altas, né. E aí, mais ou menos no final do, do século XIX, início do século eh, XX, surgiram os, os antimicrobianos. E o primeiro deles foi um derivado do arsênico chamado uhum. de salvarsan, né? que era uhum. utilizado para o tratamento da sífilis humana. Né? E a partir daí foram surgindo outros é, medicamentos, as penicilinas, né? é, no final do, dos anos 1920, início dos anos de 1930, é, e com o surgimento de drogas cada vez mais modernas, cada vez mais eficazes, com um espectro de ação maior, é, se observou um aumento na taxa de sobrevivência da população humana, né, e o marco inicial que culminou com uma queda muito alta nas taxas de mortalidade, foi na década de 1950, quando surgiu o cloranfenicol, né? hum. que era um, um antibiótico altamente potente e de amplo espectro. E isso contribuiu bastante para o aumento da taxa de sobrevivência na população humana.
1: É muito legal. Isso eu lembro também, assim, do, do pessoal falar, nas aulas de história, até da, da importância da penicilina na época da Segunda Guerra, né? que diminuiu muito a, a mortalidade mesmo do pessoal, salvou muitas vidas, porque antes não, não existia e agora as pessoas conseguiam se tratar, então foi assim, um marco mesmo na história é, que conseguiu mudar esses rumos aí, e o pessoal fala principalmente na, na penicilina, acho que ela ficou muito famosa por causa disso também, né?
0: Sem dúvida, né? Sem dúvida a penicilina ela foi muito importante, especialmente no tratamento de ferimentos, né? de infec uhum. ferimentos infectados. Né? E os ferimentos eram, são extremamente naturais, normais, né? Vamos dizer assim, em épocas de guerra. Né? E havia uma mortalidade muito alta de pessoas que tinham suas feridas infectadas, que é, ac acabavam culminando com uma infecção generalizada do organismo, que a gente uhum. chama de sepsemia. Né? e muitos soldados, muitas pessoas infelizmente morreram devido à impossibilidade de um tratamento adequado desses ferimentos. E as penicilinas então é, propiciaram uma melhor eficácia no tratamento dessas, desses ferimentos e consequentemente no controle dessas doenças, é, dessas sepsemias, né? dessas infecções generalizadas que começavam né, com uma infecção em
1: uma, uma ferida. É bem, é bem doido a gente pensar nisso, né? Que às vezes a pessoa morria por um machucadinho simples, né? Mas os antimicrobianos, eles fizeram toda essa revolução na saúde humana, na saúde animal também, porém, com o passar do tempo, com o uso né, do, dos antimicrobianos, o uso abusivo, ele também trouxe consequências, que é o que tem sido bastante falado na resistência a antimicrobianos, né? E por isso que a gente bate tanto na tecla... Do, do uso dos antimicrobianos com critério, é, na dose correta, pelo tempo correto. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso daí, Marco? Acho que é bem importante.
0: É muito importante, Maís. É muito importante. O uso de um antimicrobiano, ele deve ser parcimonioso. Né? O primeiro ponto é um diagnóstico. Diagnóstico correto. Né? Às vezes a gente usa... É, aleatoriamente um antimicrobiano a gente está usando ele para uma doença que ele não funciona né, uhum. e começa a usar demais né? é, esse uso excessivo acaba culminando com seleção com seleção de cepas né, de bactérias que vão se tornar resistentes e isso vai trazer um, um problema muito sério né? um problema posterior depois vai trazer problemas muito sérios então o primeiro ponto é um diagnóstico correto Posteriormente, é o uso do antimicrobiano mais indicado para aquela situação e o critério na utilização é seguir o período correto de, de tratamento e o regime de, de aplicações, né? Existem antimicrobianos, por exemplo, que uma dose só já resolve, mas existem aqueles outros que necessitam de tratamentos consecutivos durante um período variável de tempo para que aquela infecção seja realmente controlada. Né? É, o que, que a gente percebe às vezes, mas que uma pessoa usa um determinado antimicrobiano, aí é, existe aquela melhora clínica uhum. é, da, da situação, mas a melhora microbiológica, ou seja, a erradicação da bactéria que está causando a infecção, ela não foi completa. Né? Uhum. E o animal acaba retornando. A adoecer, aí ele usa novamente aquele antibiótico né? isso no caso daqueles antibióticos que necessitam de aplicações repetidas né? usam novamente e isso acaba é, é, esse critério é, é, não observado do regime correto de utilização acaba é, é, dando condição propiciando a seleção de cepas de bactérias que serão resistentes e lembrando que essas bactérias elas podem afetar tanto os animais como nós os seres humanos, Sim. ok?
1: A gente em bovinocultura ainda não tem assim um trabalho, né? Que conseguiu fazer esse link é, entre resistência animal a, a, nos bovinos, né? Setas resistentes em bovinos e humanos, mas na suinocultura já tem isso, na avicultura já tem. Então, e como a gente pensando no contexto de saúde única, né? Que a saúde humana, a saúde animal, a saúde ambiental é uma só. Então, é, com certeza é alarmante, né? ainda mais pro, em animais de produção que vivem tão próximos do, dos seres humanos. E essa questão aí que, que você comentou de utilizar, por exemplo, um princípio antimicrobiano que ele não, não serve para aquela doença, eu vejo que isso é, é, muito, é muito real, principalmente na veterinária, que não é igual à saúde humana, que precisa da receita médica né? para a compra de... É, de antimicrobianos. Na verdade, no Brasil a gente não precisa disso, teoricamente, principalmente para animais de produção, e não tem um controle também, né, sobre, sobre essa compra. Isso é que você consegue participa... ver isso
0: também? Por isso é que a participação do veterinário é fundamental. Né? Uhum. Ele é o profissional capacitado para fazer o diagnóstico correto, né, e a indicação do antimicrobiano correto para aquela situação. Como você comentou, é muito fácil a gente chegar numa revenda né, de produtos veterinários e pedir lá ó, qualquer antibiótico e tal, e sair com aquilo e aplicar. Mas, às vezes, esse, esse medicamento ele não é o mais correto para aquela situação. Né? É uma coisa que vem sendo cuidada hoje na, na produção, né, nos animais de produção e veterinária, é o uso parcimonioso. Se você observar hoje, vários antibióticos foram abunidos, né, para utilização, Sim. como promotores de crescimento. Né, principalmente na suinocultura e na avicultura. E um Sim. dos objetivos é exatamente não permitir né, o uso abusivo dessas, desses medicamentos, que são importantes também, para a medicina humana. Né, para o controle de infecções em nós, nos seres humanos.
1: Se eu não me engano, a portaria é até recente, né, aqui no Brasil, acho que é de 2018, que, que proíbe como promotor de crescimento. E na, na Europa isso já é bem antigo, né? Não só os de uso humano, mas já, não, já lá eles já trabalham com não ter tanta utilização de antimicrobianos na produção animal há, há bastante tempo. E eu acho que o Brasil está caminhando também para isso aí. Né? Não é que a gente não pode, não deve usar antimicrobianos em momento nenhum, né? mas é o uso criterioso, é quando precisa. Acho que esse que é, o, que é o ponto, e lógico, como você apontou aí muito bem, a questão do veterinário como o responsável. Mas é fundamental essa tirar a opinião, né, saber do veterinário, é, o, qual, o que, que é o adequado para cada, cada caso, que não, que não é igual. Né? Não é só ter o mesmo princípio ativo ali, usar ele de, sempre. Você vai acabar fazendo a pressão seletiva ali no seu rebanho e dali um tempo aquele antibiótico não está funcionando mais
0: ali, né? E tem uma questão interessante, né? Às vezes a gente tem micro-organismos que são saudáveis. Uhum. Né? Eles ajudam né? naquele equilíbrio da biota ali, né? Da população de bactérias. Eles ajudam no equilíbrio e eles acabam até, é, de certa forma, é, combatendo é, micro-organismos ou bactérias que são patogênicos, que causam doença. É, e se a gente sai, começa a usar sem muito critério, sem um diagnóstico correto, né, o que, que a gente acaba fazendo? A gente acaba eliminando aquela flora que é benéfica né, e acaba então é, é, favorecendo o surgimento daquelas bactérias, o, 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 o aumento daquela flora bacteriana é, que é patogênica, que causa doença. Então o uso criterioso é muito importante, né, uhum. é muito importante. Sim.
1: E falando agora isso tudo que a gente que a gente falou até a, até agora serve tanto para saúde humana quanto animal, né? agora a gente vai entrar é, especificamente na, na veterinária, como você apontou bem aí na veterinária os, os antimicrobianos eles podem ser usados tanto para prevenção de enfermidades que é o mais comum, né? Principalmente na na bovinocultura, na bovinocultura de leite que é o que a gente está tratando aqui quanto para melhoria de desempenho nos animais de produção e existem algumas bases para o uso de é, dos antimicrobianos na, na veterinária e a primeira delas é o bem-estar animal às vezes é, se a gente for pensar na naquelas cinco liberdades dos animais que é muito utilizada né para para falar de bem-estar animal, uma dessas liberdades é estar livre de doenças. E acho que os, os antimicrobianos, principalmente na bovinocultura leiteira, que a gente tem bastante trabalho com as doenças infecciosas, é fundamental nessa, nesse ponto aí de bem-estar. Né?
0: É, isso é muito legal. Né? É, a gente tem vários pilares né, relacionados ao bem-estar animal. Né? E até o bem-estar de nós, seres humanos. Agora, a condição mais básica para o bem-estar qualquer é a saúde. Né? Não adianta eu fornecer a melhor nutrição do mundo é, o melhor ambiente do mundo para um animal que não esteja saudável. Uhum. Né? O aproveitamento vai ser pior. Então, a manutenção da saúde né? a correção naquelas situações de saúde que não são adequadas isso é fundamental. E aí, é, nesse contexto, né, o papel dos antimicrobianos, utilizados de maneira correta e no momento correto, é fundamental. E aí a gente pode citar, por exemplo, é, situações de alto risco de infecções, como, por exemplo, o período seco, da lactação, uhum. né, onde a gente pode lançar a mão da terapia da vaca seca. E, obviamente, né, Maísa se um animal apresenta doença, eu faço o diagnóstico correto, eu tenho que interceder o mais rapidamente possível no início do processo infeccioso, para que eu possa oferecer uma nova condição, ou novamente, melhor dizendo, para que eu possa oferecer novamente uma condição de bem-estar para esse animal. Ok?
1: Sim, e, a gente, e pensando nisso daí, né, no, mais, no, no intervir o mais rápido possível quando, quando necessário, a gente pensa também não só no bem-estar, mas também na produtividade do animal, né, um animal que, que ele tá doente, a gente intervém o mais rápido, mais prontamente possível e ele se cura mais rápido, ele vai voltar a produzir mais rápido também e isso afeta diretamente a rentabilidade do, da, da atividade, né.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E tem um, alguns conceitos também importantes, né, Maísa? É, agir rapidamente e com anti, antibiótico adequado, principalmente naquelas situações graves, né, de doença uhum. grave, isso é muito importante. E a escolha criteriosa do antibiótico ou do antimicrobiano nessas situações também tem uma importância muito grande. Por quê? Porque dentro do conceito, a gente, numa situação de gravidade, a gente deve procurar empregar um antibiótico que tenha perfil farmacocinético mais favorável, com alta potência né, no controle dessas infecções. Né? E aí, por exemplo, a gente pode lançar a mão para um antibiótico que seja bactericida, ou seja, que ele mate aquela colônia bacteriana, né, que ele leve a lise, a destruição dessa colônia bacteriana, que ele tenha altas concentrações após a aplicação e rapidamente concentrações estas que sejam bastante superiores àquelas necessárias para o controle daquele processo infeccioso. Né? Quando eu falo é, bastante superiores, eu quero dizer assim concentrações 8, 10, 15 vezes pelo menos superiores àquelas demonstradas nos testes de sensibilidade daquela cepa bacteriana ao antimicrobiano. Né?
1: Essas então são algumas condições que a gente deve respeitar. Sim, a gente entra aí de novo no perigo da subdose, né? Que, que muitas, vezes, muitas vezes acontece, às vezes tanto a subdose quanto o tratamento é, no tempo menor do que deveria, né? O, cada antimicrobiano, eles não funcionam igual, não existe um antimicrobiano universal que resolve todos os problemas cada caso é um caso, né? E se a bula do remédio, se o veterinário recomendou que é para usar aquela dose, naquele, naquele tempo, é porque tem um porquê por trás disso, né? Tem um, tem um motivo.
0: Exatamente. O que a gente espera com o uso antimicrobiano é a cura clínica, ou seja, o animal está doente, está com febre, está com baixa produção, está produzindo um leite de pior qualidade. Então, a melhora clínica é a melhoria do estado geral do animal. Mas a cura bacteriológica, né? Ele, a, a erradicação, vamos dizer assim daquele agente que, causa, que está causando o problema, que está causando a doença ela também é extremamente importante né? então por isso é que o uso criterioso é importante e um outro ponto importante também Maísa, além desse período de tratamento é, de usar o antibiótico adequado a gente também deve respeitar os períodos de carência, né? Após a Sim. utilização desse antimicrobiano né?
1: Não, isso com certeza é um, é um ponto assim, fundamental e é um ponto que o produtor ele tem muito interesse também, né? Porque é, é o que pesa no bolso, né? O descarte do, do leite ali. Então, às vezes, ele procura um antimicrobiano com menor tempo de carência ou, enfim... E às vezes também não é o mais adequado, às vezes é melhor você intervir com um medicamento ali que talvez ele tenha um período de carência, mas vai resolver o seu problema do que ficar dando murro em ponto de faca, como a gente diz aqui, eu estou em Minas, né? É, com, algum, com um antimicrobiano que não é para aquilo ali, só porque ele tem um período de carência menor ou às vezes fala até que é não tem, né? não tem é Descarte zero.
0: É, mas se ele não for específico para aquele problema, não vai adiantar nada. É
1: como... Sim, exato. Então é aquela... Pro procurar chifre na cabeça de cavalo. Fala muito aqui Eu... também, né? É
0: exatamente. É aquilo que você falou, né? Infelizmente, não existe uma coisa que sirva para tudo.
1: Sim. Né?
0: Um, um, um antimicrobiano hum. que seja universal. Ah, esse aqui é a melhor coisa do mundo, que ele serve para pneumonia, pneumonia de casco, meu, é, infecção do seu aparelho reprodutivo, é, mastite, infecção do, do ouvido, é, olho, dos olhos, etc. Não existe isso. isso né? É um milagre, é, isso... né? É, não, não existe milagre. E aí o veterinário hum. ele tem que estar envolvido no
1: processo. Né? Hum. É fundamental. E isso me lembra também, né, um outro conceito que é bastante importante em antimicrobianos, que é o espectro de ação, né, que é o, justamente o que vai, que vai definir, né, o, o, qual antimicrobiano que você vai utilizar, dependendo do diagnóstico, ele, qual grupo de, de bactéria que, que, esse, que esse medicamento vai atingir, isso é, é bem, bem interessante da gente discutir, né. É
0: muito legal, né? É, como você falou, a gente pode ter antibiótico de, de espectro restrito, né? Como é que a gente faz isso? A classificação de, de, das, das através da classificação das bactérias, né? O método mais comum de classificação das colônias bacterianas, ou dos gêneros ou espécies bacterianas, é através da coloração de grã, né? É, né? Esse Gram aí foi um cara, um médico dinamarquês, né? que ele, ele inventou um método de, de colorir as colônias bacterianas, de colocar o corante, conhecido como corante gran que após a exposição da colônia a esse corante, elas adquiriam uma coloração violeta né, ou uma coloração avermelhada um, um vermelho púrpura né? aquelas que, a, que adquiriam a, a coloração violeta eram chamadas de gran positivas e as uhum. que adquiriam a coloração é, púrpura de gram negativas. Então, existem é, é, alguns grupos de antibióticos que são específicos para bactérias gram positivas. Existe outro grupo que são específicos para bactérias gram negativas. Mas existe um outro grupo de antibióticos que tem eficácia tanto contra bactérias gram positivas contra, é, quanto contra bactérias gram negativas. Né? São os antibióticos de amplo espectro. Mas mesmo esse, esses antibióticos, eles não vão atuar em 100% das bactérias gram-positivas e nem em 100% das bactérias gram-negativas. É por isso que é legal o diagnóstico. A gente fazer o diagnóstico, né, se possível com cultura, é, é microbiológica Às vezes a gente sabe que não dá tempo. É né, uhum. por isso que a primeira escolha é um antibiótico de amplo espectro, na maioria das vezes. Né? e além dessa cultura Maísa, seria interessante também a gente fazer um teste de sensibilidade ao antimicrobiano uhum. né? no laboratório, a gente sabe que a situação no laboratório ela pode ser diferente da situação em vivo né? no organismo do animal ou seja, no laboratório a gente chama de in vitro, né? Uhum. um animal em vivo por que, que elas podem ser diferentes? porque na situação em vivo ou seja, no animal a gente pode ter pus Pode ter tecido necrosado, pode ter uma série de circunstâncias, BHs diferentes no ponto de infecção, né? uma série de situações que vão interferir né? é, na eficácia daquele antimicrobiano, que pode funcionar maravilhosamente no, no laboratório, numa placa de petri, vamos dizer assim, né? é, e que, não, que lá no, no animal não vai existir aquele meio é, é, extremamente favorável. É por isso que a escolha tem que ser criteriosa. Tá?
1: É isso, o teste de antibiograma, ele pelo menos dá um norte né, para o veterinário, para o produtor do que está que acontecendo ali na, na propriedade, é, que antibióticos que talvez não estão funcionando muito bem, né? a gente vê claramente, a gente que, que estuda muito isso, que... Se um antibiótico, um antimicrobiano, ele é muito comum ser utilizado numa região, você vê altos níveis de, de resistência, né? Tinha uma professora minha que até brincava que aqui no Brasil, principalmente aqui em Minas, a tetraciclina, ela era, às vezes, quase que aplicar água no animal, porque de tanto que é utilizado, né? Tá, tá, na, na prateleira de todas as, as propriedades que você vai, de tanto que é utilizado, vai se gerando essa, essa, essa pressão seletiva e causando a resistência, né?
0: É porque é alguns antibióticos são, são considerados os coringas, né? Sim. É, e esse que você citou, por exemplo, ele, ele é, é um coringa. É um antibiótico de espectro. eu gosto muito né, das tetraciclinas. Sim especialmente da oxitetracolina é, existem formulações de longação que é interessante uhum. né e mais é, que com o excesso de uso e, e usado em situações que não que não é, inadequadas acaba trazendo problema de resistência né? nós temos também o grupo de, 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 de beta-lactâmicos né e aí se enquadram as penicilinas onde uhum. nós temos nós tivemos também formulações que foram muito empregadas muito empregados. E em muitas situações, a gente mesmo com esse grupo de beta-lactâmicos a gente também tem problema com resistência. Né? Como você Sim. falou eu acho muito legal. O antibiograma ele dá um norte. Né? Agora além do antibiograma o veterinário também ele deve ter conhecimentos que, possam, é, que podem ou não interferir na eficácia daquele antimicrobiano. Como por Vamos exemplo, ver. o pH o ponto de infecção. O pH interfere. Né? Uhum. Porque se aquele antimic é, antimicrobiano for é, atuar num pH ácido, e a gente indica esse antimicrobiano num meio onde o pH é prioritariamente alcalino, ou levemente alcalino, ele vai ter problema. Né? Ele não vai funcionar bem. Né? A gente tem, por exemplo, antimicrobianos que a gente chama de anfóteros, né? que tem a capacidade de atuar, né, capacidade farmacocinética, né, de atuar uhum. tanto em, em infecções com pH é, ligeiramente ácido como em pH ligeiramente alcalino, né. A gente tem alguns grupos que, é, que tem essa característica.
1: Sim, é, é legal você a, tocar nesse ponto aí porque nem tudo é culpa da resistência também, né. Às vezes é, é um mau uso do, do antimicrobiano, às vezes é um o caráter da doença mesmo do agente é uma, um que é assim bem que é bem curinga da gente falar também é a própria Aureus. né às vezes ela ela tem uma capacidade de, de adquirir resistência muito grande mas o próprio a própria forma de infecção o sítio onde ele, ela fica na glândula mamária ela já acaba fica a formação de biofilme né já fica protegida dos antibióticos Então, quer dizer não quer dizer que ela seja resistente aquele princípio ativo mas a forma da, da infecção ali é, já não permite que o antimicrobiano atue tão bem, né? Então, nem tudo, a, nem tudo é culpa da, da resistência, né?
0: É, não, essa bacteriazinha que você falou aí, ela é bem complicadinha, né? É. O tal do Staphylococcus aureus. Ele tem algumas características é, é, que, que, dependendo do antimicrobiano, a gente não vai conseguir alcançar ela de jeito nenhum. Uma dessas características, por exemplo, é a colonização em áreas bastante profundas, né? no, uhum. no parênquima mamário, lá dentro da glândula mamária. Né? Então, se eu não tiver um antimicrobiano com uma capacidade de fusão muito boa na glândula mamária, ele vai ter dificuldade em controlar. Né? Se eu não tiver um antimicrobiano que atravesse com facilidade a barreira da glândula mamária, ele também não vai atingir. É essa bactéria. E outras também. Né, quando, ah, isso quando aplicado por via parenteral, né, por via injetável. Por exemplo, Sim. outra característica dela é se localizar no interior das células de defesa, ou no interior de células também do parêquio mamário. Se eu não tiver um antimicrobiano que tem é, a capacidade de atravessar a membrana celular das células... Também ele vai ter dificuldade em controlar essa bactéria. A formação de biofilme, a formação de fibroses, né? O mamário, isso tudo dificulta a ação dos antimicrobianos no controle das mastites, das infecções da glândula mamária, é, pelo estafilococcus aureus. É por isso que eu tenho que utilizar um antimicrobiano que tenha característica de, primeiro, quando eu penso em utilizar esse produto por via injetável que ele tem uma boa capacidade de atravessar a barreira da glândula mamária, que ele tem a capacidade de se difundir profundamente na glândula mamária, que ele tem um perfil semelhante quando comparado a quantidade dele, a né, concentração dele no plasma sanguíneo e no próprio leite. Né? Então, um perfil Sim. semelhante. Porque às vezes eu faço um teste, Maís, falo, puxa vida, olha só o nível de concentração desse, anti, desse antimicrobiano aqui no plasma sanguíneo. Mas e no leite? uma aqui, né? Às vezes ele dá um baita de um perfil de concentração plasmática, mas no leite esse perfil é extremamente baixo. Isso significa que ele está tendo dificuldade em se difundir, em se difundir através do parênquima mamário, né? Então Sim. todas essas características são importantes, né?
1: Sim, Tem é, é bem bem complexo o assunto, assim, né? É bem Dá, gera uma discussão bem legal. Eu acho que a gente pode falar agora, Malá, um pouquinho das classes, né? A gente falou que tem vários tipos de, de antimicrobianos, a gente podia dar uma, uma palhinha aí sobre bem rápido, é lógico que existem vários, várias, várias classes, né? Não dá pra gente ficar se alongando muito, mas as principais acho que dava pra gente falar um pouquinho, né?
0: Então vou falar das principais, né? Porque tem um monte, né? Sim. A primeira classe são os beta-lactânicos. É, e nesse grupo aí, a gente tem as penicilinas e as cefalosporinas. Uma característica importante dessa classe é que são antibióticos bactericidas, ou seja, que levam à lise, né, à destruição da bactéria. É, uhum. São antibióticos que a gente chama de tempo-dependentes, a maioria deles são tempo-dependentes. O que, que a gente quer dizer isso? Que para que eles funcionem, são necessárias doses repetidas, né? para manutenção de concentrações é, realmente efetivas que controle a infecção, que controle a infecção. Né? Então, durante um determinado período de tempo, eu faço uma, duas, aliás, duas três, quatro, cinco aplicações, correto? É, outra coisa importante é que é, esse grupo de, de antimicrobianos, beta-lactâmicos, as penicilinas e as cefalosporinas, para que elas... Ajam, né? Para que elas tenham atuação na colônia bacteriana, é necessário que essa colônia esteja em, em, em franca multiplicação, né? Em plena multiplicação. Por quê? Porque ele interfere na formação da parede celular bacteriana. Tá bom? Aí depois a gente tem o grupo dos aminoglicosídeos. E aí vem a streptomicina, a neomicina, a gentamicina, né, que são também bactericidas e tem uma atuação muito interessante naquelas bactérias que a gente chama de gram negativas. É, tem alguns problemas, por exemplo, a gentamicina ela tem dificuldade em atuar por, é, é, em meios com é, uma quantidade grande de pus, de debris celulares, de restos de tecido. Né? Aí a gente tem as tetraciclinas, né? E aí a gente tem a, a oxitetraciclina, a própria tetraciclina, a clortetraciclina, né? que são antibióticos bacteriostáticos. O que, que é um antibiótico bacteriostático? Ele é, interfere na velocidade da multiplicação é, das bactérias, tá? mas é, são antibióticos de amplo espectro. É, e são interessantes. A gente tem o um grupo dos antibióticos macro, é, macrolídeos, né? e aí são também antibióticos é, bacteriostáticos de amplo espectro, né? são muito bons em bactérias gram-positivas, né? é, tem uma atuação interessante, que é a atuação sobre os micoplasmas, né? esses micoplasmas, uma das características deles é a localização intracelular, então, os macrolídeos têm facilidade em atravessar a membrana citoplasmática. Eles penetram nas células de defesa, né? nas células dos eucócitos, dos neutrófilos, é, nos fagócitos, é, nas células que vão é, engolir as bactérias e destruir. Né? Então, é, com essa característica, eles chegam facilmente ao foco infeccioso. Né? É, um dos exemplos aí de um, de um macrolídeo, né? um exemplo desses macrolídeos, aí seria a tilmicosina. Né? É, nós temos os anfenicóis. E aí a gente tem o cloranfenicol, o tianfenicol e o florfenicol. Né? O cloranfenicol hoje, mas ele não pode mais ser utilizado em animais de produção. Esses uhum. antibióticos, eles são bacteriostáticos e eles são também de amplo espectro. Agora, por que, que o cloranfenicol ele não pode é, ser utilizado é, em animais de produção? porque nos humanos ele pode causar um problema chamado de é, anemia aplásica ou anemia aplástica, tá? Aí, poxa, mas um antibiótico tão bom, por que que a gente não pode usar e tal? Aí criaram o tianfenicol, tá? Uhum. O tianfenicol ele não tem a capacidade de determinar essa situação de anemia aplástica. No entanto, ele é sensível à enzima a aminotransferase que destrói o, o os anfenicóis. E aí, no processo evolutivo desse grupo de antimicrobianos, antibióticos, surgiu o florfenicol, que não causa, ou a probabilidade de causar anemia aplásica é mínima, é extremamente baixa, e ele é resistente a essa enzima, tá? que destrói os anfenicóis. Então, é um, é um anfenicol de amplo espectro bacteriostático de, e, e que não, não causa anemia plástica, ou a chance é muito menor, extremamente baixa, e que é resistente à enzima que destrói é, os anfenicóis. A gente também tem o um grupo das sulfas, né? É, as sulfas também, elas são bacteriostáticas, né? E tem amplo espectro, né? Mas tem dificuldade, por exemplo, em atuar naquelas infecções com grande produção de pus e com grande é, quantidade de tecido morto, de debris celulares. Agora, por último, a gente tem o um grupo das quinolonas, né? E as quinolonas, é curioso, elas surgiram, sabe como? Quando os ah. caras estavam produzindo lá a tal da cloroquina, né? Que está em voga ah. agora, né? A cloroquina. Então, a, a primeira quinolona foi o ácido nalidíxico, que era um resíduo do processo de produção é, da, clor, ah, da, da... Como é que chama? Da... da, da, da oh, meu Deus! Cloroquina. A cloroquina, exatamente, né? E aí eles observaram que o, esse ácido nalidíxico aí, ele tinha uma atuação bem legal, muito interessante, sobre bactéria gran negativa, principalmente aquelas de, que causam infecção etérica, né? Que causam diarreia, né? Mas, poxa, ele só agia contra, contra esse tipo de bactéria. E outra coisa, agia só em meios com pH ácido. Aí foram desenvolvendo, foram trabalhando e... Com isso, esse desenvolvimento culminou com o surgimento das fluorquinolonas né, na década de 1980 e nesse grupo das fluorquinolonas, a gente teve então as de, de, de primeira geração que é o, o, as de segunda e as de terceira geração e as de quarta geração né. as de quarta geração hoje basicamente são utilizadas pra, pra, ou são empregadas de humanos né. uhum. e na e nas de terceira geração, chamadas de, de fluoroquinolonas, nesse né, grupo de fluoroquinolonas, nós temos as, as que são utilizadas, as que são mais utilizadas, melhor dizendo, na veterinária. Como a errofloxacina, a norfloxacina, a ciprofloxacina e, por último, a marbofloxacina. Tá? E essas fluoroquinolonas, elas são interessantes. Por quê? Porque, primeiro, elas são de amplo espectro. É, elas pegam as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Né? Elas são anfóteras, ou seja, elas são capazes de atuar em focos infecciosos com pH ácido e pH básico. Né? E dentre elas, a mais interessante né, é a marbofloxacina. Por quê? Porque existiram algumas é, é, alterações na estrutura básica das quinolonas, o grupo quinolônico. Né, que deram maior biodisponibilidade para elas, maior lipossolubilidade, ou seja, a maior capacidade que a marboploxacina tem em atravessar é, as barreiras lipídicas, e a gente é um mar de gordura, né? Se a gente pensar, Sim. por exemplo, a membrana celular é riquíssima em gordura. Né? Então ela tem a capacidade de penetrar nas células de defesa, e isso faz com que ela chegue com facilidade no foco infeccioso, nos focos infecciosos, porque se ela atravessa a membrana celular, ela entra dentro dos macrófagos, entra dentro dos neutrófilos, e essas células aqui são a primeira linha de combate né, quando ocorre um processo infeccioso. Ela chega com facilidade lá. Né? Elas têm, a marbofloxacina também tem capacidade de sair da célula de defesa e invadir o foco infeccioso. E com isso combater é, as bactérias que estão presentes ali. É, a, debris celulares, por exemplo, não atrapalham né, é, a função da, 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 da marbofloxacina. Ela é bactericida. Outra característica muito interessante na, na, na marbofloxacina. Ela é um antibiótico que a gente chama de concentração dependente. Né? Então, quando a gente aplica a marbofloxacina, ela costuma dar um pico plasmático extremamente alto, bem superior àquele necessário para o controle da infecção, e isso faz com que, é, na maioria das situações, das infecções da glândula mamária, das mastites e das infecções do, do das vias respiratórias, do trato respiratório, das pneumonias, uma dose só é, seja necessária para o controle desse tipo de infecção. Tá? Então, é bem interessante a, a marbofloxacina. aí tá? é claro que essa ação vai depender é, da formulação desse, desse antimicrobiano. Ok? Nossa,
1: muito legal, Malaco. E falando sobre a mar... ah. Nossa, não sei nem falar o nome Mar <risos> A Marbofluxacina A Ceva, ela tá com um antibiótico novo né Que esse é o princípio ativo E eu acho que para o pessoal conhecer É legal a gente falar um pouquinho sobre ele O que você acha?
0: Ué, vamos, vamos falar sim Bom, que que acontece? o que, que acontece é, A Ceva tem um produto Na né, Europa A é, uhum. base de Marbofluxacina Chamado Marbox Tá? Uhum. É, e esse ano, a CEVA trouxe esse, esse antibiótico aqui para o Brasil, ele foi recentemente lançado. Então, é, é, o Marbox está presente tanto na, 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 na Europa, quanto na América do Norte né, e América Central. E agora em, agora, em setembro, a gente lançou o Marbox aqui no Brasil. Então, ele é um antibiótico bastante interessante... Como você falou, né? ele é a base de Mabofloxacina, ele é de dose única, né? ele é indicado para tratamento de mastites, né? especialmente para as mastites eh, ambientais por gram negativos, mas também que funciona eh, em mastites contagiosas. Especialmente aquelas causadas pelo Streptococcus agalactiae, pelo Staphylococcus aureus, pelo Corimbacterium bovis. Ele é dose única, a gente já comentou. Ele é para aplicação intramuscular, na dose de 2 ml para cada 25 kg de peso vivo. E ele é bem interessante porque o período de carência para o leite dele é de apenas dois dias. Ou seja, para a maioria das situações, para quatro ordenhas. Né? E o período de carência dele para o abate dos animais tratados é de apenas três dias. Então, ele acaba se tornando um antibiótico bastante interessante. Né? tanto para tratamento de mastites, quanto para o tratamento das infecções respiratórias dos bovinos, né? principalmente aquelas causadas pelas pasteurelas, né? pela manrêmia hemolítica e pela pasteurela mutocida. E além disso, aqui no Brasil, a gente testou ele também, foi testado, a sensibilidade ao Marbox da Moraxella bobs, que é a principal bactéria envolvida na ceratoconjuntivite na infecciosa. Que é um problema que pode afetar principalmente aqueles animais é, com a mucosa clara, né? a mucosa ali é. oncular, a mucosa em torno dos olhos, a mucosa clara. E ele, se ele demonstrou uma alta potência e alta eficácia no controle desse tipo de infecção também. Então, resumindo, o Marbox aqui para gente é indicado para mastites para as pneumonias, para a cerato conjuntivite infecciosa, é de dose única, aplicação intramuscular, 2 ml para cada 25 kg de peso vivo, a gente recomenda que não seja aplicado mais que 15 ml por ponto de aplicação, tá? e preferencialmente deve ser aplicado no pescoço, como todo e qualquer medicamento de uso intramuscular em veterinária, ok?
1: É bem legal você citar isso aí, porque a gente, quando a gente fala de terapia antimicrobiana em bovino de leite, a gente acaba sempre dando o exemplo de mastite, né? Como se é de longe a, a doença que mais demanda o uso de antimicrobianos na fazenda, mas tem outras, outras doenças também, né? Que precisam desse uso esporadicamente. E, e é legal, eu acho, do, do Marbox, que você comentou, de ter sentido, eu acho que ele é coringa né? para várias situações, né? Eu acho, é lógico que a gente já falou, não existe um negócio, um antibiótico, um, um antimicrobiano, um fármaco que ele seja é, universal, né, que ele resolva todos os problemas. Mas existem aqueles que funcionam para bastante coisa e é, e é interessante, né, ter.
0: É, é. Interessante. Inclusive, né, mas a gente sabe, tá careca de saber, né, que a principal doença infecciosa que afeta as vacas leiteiras são as mastites. Uhum. Né? São as de maior prejuízo. E, é, e as responsáveis pelo maior número de descarte dentro de uma fazenda. Né? Descarte Sim. involuntário né? dentro da propriedade. Aí depois vem os problemas reprodutivos, etc. etc. Mas as mastites... É, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa nos, é, na, naquelas doenças ou naqueles problemas responsáveis pelo, pelo descarte involuntário nas fazendas de gado leiteiro são as principais responsáveis. Né? E o custo é, de controle, de tratamento, de prevenção das mastites, principalmente de tratamento, é, esses custos são bastante elevados. Né? E isso aí é demonstrado por vários trabalhos realizados no Brasil de uma forma geral. Ok.
1: Sim, com certeza. Então, para a gente terminar, acho que a conversa foi bem legal, a gente falou um monte de coisa, falou que, que depende é, o antibiótico que a gente vai usar, o antimicrobiano, aí eu usando como sinônimo também, o antimicrobiano que a gente vai, vai utilizar, depende de vários fatores, tem várias classes, mas eu acho que a gente podia, para o pessoal não ficar tão... É, confuso, digamos assim, né? dar uma amarrada nas ideias, qual seria na sua opinião as características de um antimicrobiano ideal?
0: Bom, o primeiro ponto, né, quando a gente pensa, por exemplo, nas principais infecções da, da vaca leiteira, e vamos, pensar, vamos falar em mastite, né ele tem que uhum. ser bactericida. Né? Uhum. O antibiótico bactericida, normalmente, ele tem um, um período de ação mais, mais rápido, ele começa a agir mais rapidamente, né? Esse antimicrobiano, se possível, seja concentração dependente, né? que atinja que altos níveis né? na circulação sanguínea após aplicação e que ofereça uma excelente biodisponibilidade, próxima a 100%. Né? Uhum. Ou seja, o que é biodisponibilidade? A gente acabou não falando. Biodisponibilidade... Sim, é é, a biodisponibilidade é aquela relação do, do, do antibiótico que chega no sangue dos animais é, após a aplicação. E quando a gente fala do Marbox, por exemplo, ela é próxima de 100%. Ela, os estudos mostram que ela é de 99,9%. Né? Uma outra coisa muito importante, Marisa, é Esse antimicrobiano, quando ele é parenteral, ou seja, que ele é aplicado né, por injeção, ele deve ter facilidade em atravessar a barreira da glândula mamária e ele deve ter facilidade em se, difundir, em se difundir profundamente no parede com a mamária e atingir altos níveis também no leite então a uhum. relação entre a quantidade no plasma sanguíneo e no leite ela tem que ser bastante próxima né? é... outro ponto, ele tem que ter se possível um período de carência zero ou próximo de zero e o Marbox por exemplo ele tem de apenas dois dias né? Amplo espectro, que vem a trabalhar aí sobre aquelas infecções por bactérias é, gram-positivas e gram-negativas, sobre mastites contagiosas e mastites ambientais, né? É, fácil de aplicar, né? E preferencialmente de dose única, ok? É, eu acabei esquecendo de falar, mas, mas com a chegada no Marbox aí no no nosso mercado né? Uhum. É, a gente já tem alguma, alguns, alguns colegas alguns veterinários que já utilizaram e que estão é, é, bastante contentes com os resultados a gente já tem alguns depoimentos aí pelo Brasil afora né? é, daqueles veterinários que, que mandam é, pra gente esses depoimentos e que estão bastante contentes tá? com os resultados Legal. Tanto, tanto em tratamentos de mastite até mastite subclínica também Tá? Uhum. Quanto em tratamentos é, realizados em infecções respiratórias
1: Bacana Eu acho que a gente falou, o né, tudo abordou Acho que ficou claro para o pessoal aí, Tanto para o nosso público no geral O produtor de leite, o técnico que está atuando nas fazendas os, os estudantes também Acho que teve uma aula de farmacologia aqui hoje Acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo Para mim foi muito legal, como eu falei um assunto que eu gosto muito e eu pude aprender muito também, conversando com você e, e espero que você tenha gostado também, Olha lá
0: Sem dúvida nenhuma, adorei Ma Maísa, agora é um assunto assim, pra gente falar o dia inteiro, né? Mas Sim, também, com certeza. Acho, acho é a paciência dos ouvintes também. Né? É, mas é, ô, ô, Maísa, para finalizar, é, é, uma das preocupações da Serva é sempre estar tá ouvindo as necessidades do Produtores, né? produtores de leite, tanto de corte quanto de leite, produtores de bovinos, tanto de leite quanto de corte, né? e tentando trazer soluções para as necessidades deles. Né? Puxa vida, a gente precisava de alguma coisa potente para controlar isso, aquilo. A gente está sempre tentando buscar esse tipo de solução. Tá? E lembrando que a nossa preocupação também é oferecer o máximo possível né, o bem-estar animal. Recentemente, Sim. nós fomos é, é, considerados ou, ou classificados, ou recebemos, ou melhor dizendo, é classificados, certificados como a primeira empresa farmacêutica veterinária aqui no Brasil com o selo de Amiga do Bem-Estar. tá
1: Bem-Estar
0: Animal. É, e isso mostra o nosso interesse de estar ao lado do produtor, ao lado dos nossos colegas, os, os técnicos veterinários, ao lado é, é, do pessoal que trabalha com gado de leite, sempre tentando buscar o bem-estar animal, é, a, maior, a melhor solução para tratamento é, das doenças, para prevenção das doenças, para o melhor desempenho dos animais e sempre buscando estar além da saúde animal. Tá? E antes de finalizar, a SEVA hoje conta com mais de 45 veterinários altamente capacitados, espalhados por todo o Brasil. É, e caso haja necessidade, né, é só entrar em contato com a gente que a gente vai direcionar um dos nossos técnicos é, para uma visitação, para conhecimento da situação e fazer é, a melhor indicação pra, buscando a solução do problema. Eu gostaria de agradecer o meu ponte, agradecer a todos que estão nos acompanhando aí e sempre é, me colocar e colocar a equipe Serva à disposição de todos. Bom, um abraço, muito obrigado.
1: Muito legal, Malaco. Obrigada, gente. Até o próximo episódio aí. Espero que vocês tenham gostado desse retorno nosso e a gente se encontra em breve aí com outro assunto muito interessante para a cadeia leiteira.